1: Fernanda Dudet y estoy con Andrea Carmona. Andrea Carmona, aquí presente. ¿Cómo están todos? Espero que todo chido por allá en sus casas o donde sea que nos escuchen. Casi no te notaste nerviosa? ¡Ay! Todos no? chidos. Pa parecía que estaba yo como a punto de despegar un sí, pinche sí, sí. cohete. ¿no? Pero ah. está
0: bien, nos estamos acostumbrando. Recuerden que con el formato más noticioso, este, sin interrupciones, sin tanta conversación, ese está disponible en YouTube por si lo quieren ver corrido en Instagram y en TikTok lo tenemos como más por episodios eh, y acá es donde pues conversamos un poco el mitote que, que tenemos allá donde ¿no? echamos
1: el chismecito rico así como si hubiéramos acabado de salir del gimnasio y así de Fer, cafecito
0: Cafecito. cafecito.
1: Y el cafecito de hoy lo
0: iniciamos con que Taylor Swift tiene un novio nuevo.
1: Pues qué padre, ¿no? Que está enamorada, que está saliendo con alguien. Yo digo que... Mira, si eres Taylor Swift ganas un chingo de lana, no te metes en pedos con nadie... Puedes hacer lo que quieras. Un chingo,
0: 1.3 billones de Oye, dólares tiene esa morra. Es
1: que imagínate para cuántos, ga o sea, cuántos gatos podría alimentar yo con ese dinero. Wey.
0: Lo peor es que sé que Taylor Swift <ríe> piensa lo mismo porque ama a sus gatos. O sea, no no, no, no entra ni siquiera en el top 100 de mis preocupaciones. A ver, no me
1: digas que Taylor Swift ama a sus gatos, neta. Sus gatos son celebridades, güey. Yo no sabía eso. Voy, solo Swift. por eso, solamente por eso voy a empezar a escuchar a Taylor Swift. Sí,
0: no, su gato es una celebridad y veo, a ver, está bien bonito. Ay, qué chulo. Sí, entonces tiene... Es un gato
1: blanco. O sea, se parece Olivia a Benson. ¿Olivia Benson? Sí. Se parece como a Chupeta, la, a la gata de este Carla Lagerfeld. Sí, pero le encanta. El caso es que esta morra,
0: eh, antes de andar con este Travis Kells... Que ¿Quién es? es este cuate? ¿Quién es este okay. Pokémon? Lo bueno, primero como contexto tienes que saber que esta morra viene de salir de un fling, que no fue un noviazgo, fue como un algo con Matt Healy, que es el vocalista de The 1975, 1975 okay. que es una banda que me gusta, o sea, está chida, le den una oportunidad, pero es un güey muy raro, o sea, es un güey muy raro que ha hecho comentarios muy desafortunados, que pueden ser catalogados como racistas. O sea, ¿Raro como tipo <coughs> Kanye West? Raro como que se hinca la mitad de sus shows y se pone a comer un pedazo de carne cruda. Ah, pero pero ah. pero es muy atractivo, Andy. O, o sea, sea,
1: a ver, puede ser muy atractivo, pero comer carne cruda, la verdad es que lo mío, lo mío, lo mío es la bromatología. Eh.
0: Pero ay, güey, o sea, <risa> la neta, a ver, o sea, no me digas, ay, 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 tártara, una carne tártara la sacío. Bueno, una
1: carne tártara. ¿Es carne cruda? Ok, no, okay, no le digo que eh, no, pero congeladita, este luego la pica. Probablemente
0: así. congeladita, este, también quemas eh, un, un carpacho.
1: ¿Sí es un okay, carpacho.
0: Ok, es un carpacho. Pero mira, o sea, si sí es un güey sexy. O a sea, ver, vamos viéndolo. Ve, este es el video. No a hay, ver, a ver. o da. sea, tiene su encanto, ve, ahí se le ah, se le cae el ¿Se micrófono. parece. Pero ve, voltea y la salva con un un un
1: <risa> ¿Es, es, es encantador. O sea, es encantador como este, el, el que era el novio de Kate Moss en los 2000s, este Pete Doherty. Me recuerda como, como esa onda como medio decadentosa, medio, oh, soy adicto, oh, me encanta la droga. Sí, sí, sí. <risa> y, así, y les gusta a las morras ¿no? Sí, tiene un movi movimiento de cadera muy cabrón. Exacto. Sí, Pero sí, el sí. güey era tóxico,
0: las fans de Taylor Swift no lo querían porque Taylor tiene una reputación, pues. Eh, que la ha logrado cuidar muy bien. Uh -huh. Es la America Sweetheart. O sea, es un encanto. Y ahorita que anda con este Kelsey. Que yo, yo, yo sabía de este Kelsey. Porque hace. no sé, no sé en qué Super Bowl fue. Fue como muy sonado. Que llegaron dos equipos. Que no sé qué equipo. A ver, gente, si a ustedes si les gusta el deporte o no diré este díganos, episodio.
1: Porque estamos un poco confundidas sí. con esto. Entonces
0: eso. llegaron dos equipos al Super Bowl. Ajá. Y en un equipo estaba Travis Kelsey. Y en okay. el otro estaba su hermano, güey.
1: El hermano de, de Travis, Travis. Ajá. Y compitieron en el Super Bowl el uno contra el otro. Wow, o sea, imagínate los papás de ese pobre A vato. La mamá. O sea, de que, eh, hijo Se hizo un jersey
0: bien padre porque la mitad del jersey era del equipo de uno y la mitad Ay, del otro. Ay, las cuando... mamás, qué lindas, güey. Sí, y los hermanos estos se aman. O sea, la neta es que lo que pude ver en esta semana de
1: espiral de autodestrucción <risa> es que es una familia linda. O <risa> okay, sea, okay. sí se ven
0: como O sea, sí
1: se nota el cambio de, de este novio que tiene al Sí, al sí, o sea, este era te...
0: ajá, este era como amiga, vas a terminar como Kate Moss, el camino de las drogas, sí. todo. Y acá es como güey, sí, por ahí va la vida. O sea, o sea,
1: era de no te queremos ver en un festival con las botas llenas de lodo valiendo madre, ponte, ponte verga.
0: No, pues chas en el festival sí, pero acá, acá no iba a terminar
1: bien. O okay, sea, okay. Matt
0: Healy sí es muy controversial. Tiene un chiste en sus conciertos que mucha gente no detecta que es un chiste que voltea y aclara que la banda lo puede cortar cuando ellos quieran, o sea, pueden meter la música y, y cortar lo que le esté diciendo, uh -huh. y entonces eh, más adelante en el concierto dice, eh, miren, yo no sé ustedes, pero yo tengo, este, yo no quiero hablar más de los judíos, pero hace y le corta la banda, ¿no? Oigan, este, yo no quiero decir que las vacunas este, son malas pero y la o sea, entonces hace como que estos este chiste de como si fuera a decir algo controversial o problemático Ajá. y la banda lo corta pero es muy evidente que es un chiste o sea que sabe que es problemático Ajá. no lo dice es realmente, provocador realmente es provocador Ajá. y eso pues como que no va con la imagen de Taylor Sí, claro. y pues ese es el tipo de cosas que mm. no gustan y este güey pues es deportista, es súper sano aparentemente ha sido de los jugadores más importantes en la posición que juegue que francamente no tengo idea cuál sea porque no me interesa el fútbol americano, <risa> okay. ha ganado dos Super Bowls, o sea el güey ha roto un chorro de récords, es super guapo. Wow. Y la gente se volvió loca porque jugó un partido, creo que el fin de semana pasado, y en uno de los como booths estaba Taylor Swift con la familia de él. Ah. Y güey, hay un chorro de videos de los jugadores de todo el mundo dándose cuenta que Taylor Swift estaba allá arriba y volteando todos así como en modo fan. Hasta la NFL en Twitter Ajá. se puso NFL entre paréntesis Taylor's version, no manches. O sea, se está volviendo el wow Y lo que me da risa Ajá. es que por parte de las Swifties, yo nada más he visto como buena onda así de, ah, chido que está este güey. Pero pues Taylor es su diosa y pues sí lo ven como un jugador de fútbol americano más. Pero los hombres que les gusta el fútbol americano. Okay. Están no indignados, Sandy lo que les
1: sigue. Pero ¿por qué? Si es, o sea, la verdad la morra está muy bonita y todo. o sea Porque para ellos... Su Travis Kelsey es su Taylor Swift. O sea,
0: para ellos es como ahorita el top jugador y cómo se atreven a ahora sí ser el arm candy de Taylor. Ah, o sea, yeah, para yeah. ellos es como a ah, las pinches Swifties que... Y pues la neta es que si comparas en hallazgos, en alcances en la carrera, este güey es una fregonería. Y ella también. Pero es que ella está a otro nivel. O sea, ella es o sea, no, no sé mucho de deportes, pero ella es más leyenda, es más, es maradona
1: o sí, sea, claro.
0: ya es, es otra categoría de leyenda y no está mal, pero como
1: que les duele. Pero bueno. Es que yo creo que no, no se imaginan ver a su ídolo con pulseritas de amistad. ¡Y o... la trae!
0: ¡Ah, la trae! Ah, una. Esa fue una de las primeras pistas donde empezaron a sospechar de... de que, él, ah. Porque traía una frase de la canción, de de una de las canciones favoritas de, de nuestra editora de Vigilante. Uh -huh. Traía una canción, una frase, un algo, una referencia. Entonces, la verdad es que está muy padre porque, pues, güey, este
1: Swift, imagínate que en una de esas la vemos en un Super Bowl, en el En, Va, el half -time. en ándale, en el halftime. No eso, eso estaría muy chido. Estaría Fíjate increíble. que ahí platicando con Satanás, me estaba diciendo que, que en el concierto tiene hasta nueve cambios de ropa. O sea, la neta.
0: No, nueve no, eh, cambios de ropa. O sea, tiene uno de los shows, eh, la logística de los shows que tenía. O sea, cómo tiene. Eh, dos equipos de, de camiones y todo entonces en lo que en un show se está desarrollando, en el otro llegan y empiezan medio a preparar, o sea es de las cosas más espectaculares aunque no te gusta Taylor Swift aunque no te gustan claro. los conciertos, si te metes a ver cómo funciona su escenario, cómo estuvo planeado, cómo empezó a imponer esta moda donde la gente va y se disfraza o sea, es es, es un rollo muy interesante el que maneja y además porque es, es un artista que ha sabido construir una comunidad Claro. O sea, ella a la hora de que anuncia sus discos y sus canciones, les empieza a dejar easter eggs o pistas a sus, a sus fans que se todo el año se tardan en descifrarlos y que a veces son secuencias que vienen arrastrando prácticamente desde el principio de su carrera, ¿no? Tal día que si es el 13, que si en el pastel viene este código, entonces el siguiente álbum que voy a sacar es este, que si aquella canción que ta, ta, ta. O sea, la morra, la neta, la neta, la neta, es que se hace un gran trabajo para mantener viva esa comunidad y que se comuniquen entre ellos y que crezcan. Y por eso está donde
1: está. O sea. Claro, su manager, todo su equipo y, y también imagínate qué difícil ha de ser llevarla, o sea, justo ir poniendo estos hints en sus fotos, en sus discos, en todos lados, y llevar, o sea, llevarte, tener un orden de todo esto que vas vas sacando a la luz pública, ¿no? O sea, es. hasta hacer los conciertos, o sea, logísticamente debe ser súper difícil llevar la carrera de esta morra para todo el equipo que ahí
0: participa. Y que ella está involucrada a full, o sea, es una mujer a la que no se le puede quitar mérito, que es brillante en todo lo que hace, o sea, no es... Nada más esta morra guapa, que es guapísima, claro. este con mucho dinero, que es muy rica. Su familia se dedicaba a, a estos arbolitos, tenía una granja de arbolitos de Navidad. ¡Ay, qué lindo! Sí, entonces la morra sí tuvo siempre muchos recursos, pero es muy astuta, muy inteligente. Y, por ejemplo, sacó un documental ahorita de, de toda su gira para aquellos que no pudimos ir o no quisimos ir porque la neta sí, sí implica mucha intensidad de ir, mucho dinero, mucho sí. todo. Entonces, ya puedes ver el documental, pero para el documental ella hizo negociaciones con los escritores que participaron para cumplir este sus objetivos, o sea, para alinearse con ellos ahorita que estaban en huelga y todo, y que las cosas fluyeron. Entonces, eh, ese es el chisme con Taylor Swift. Sí, Hablamos un poquito de lo de la huelga de escritores, pero si quieren saber más de eso, métanse a, 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 sin, comentarios. a sin Comentarios a YouTube para que vean cómo va el proceso. Hay, hay un avance, aparentemente ya se están sentando a negociar. Qué bueno. Sí, 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 finalmente por todo este rollo que tienen con con las plataformas de streaming,
1: los porque los traía la lo traía medio difícil, incluso yo me acuerdo que en Estudios Universal, no no recuerdo bien, o sea, estaba la manifestación de los escritores y llegaron los de Estudios Universal y podaron los árboles para que no les cayera sombrita ni nada, sí, o sea, qué que mala que onda, ¿no? Sí, pero que el sol despiado. Sí, 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 sí se
0: las jugaron varios así. Sí. Entonces vuelven las plataformas vuelven más que las plataformas vuelven los shows los late night shows primero ok eh, porque esos son los que se pueden producir más fácil o sea
1: ahorita no había late night shows en, en no, Estados Unidos no, 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 no. O sea, de hecho Jimmy Fallon todos ellos estaban parados parados
0: de hecho por eso eh, Jimmy Fallon Steven Colbert este John Oliver, no me acuerdo quién más, hicieron un show que se llama Strike Force 5, uh -huh. que era un podcast de estos escritores como, de estos comediantes, eh, que creo que los recursos se los estaban donando a sus escritores para apoyarlos durante la huelga, uh -huh. porque no había shows, no había nada. No había chamba, no había, para nadie. Nadie. O sea, de hecho, no, a ver, las series, eso hay series que van a estar con retrasos de dos años por esta desmadre. Sí, mí, sí. y muchísimas series. Eh, pues ya las cancelaron después de esta huelga ¿Pero esta huelga,
1: es esta huelga de, lo, de los escritores es solamente en California o es a nivel nacional? No, es a
0: nivel nacional Ah. a okay. nivel
1: nacional Sí. entonces, sí va a
0: haber o sea, porque hubo una huelga hace unos cuantos años que fue cuando un momento que hubo mucho retraso en series, bueno, esta está más grave eh, pero era, era justo y necesaria claro. porque estaban como que abogando de, oye las regalías de todo lo del streaming, no nos está llegando nada, y cómo protegemos nuestro trabajo ante la inminente amenaza de la inteligencia artificial. Claro, la
1: amenaza de la inteligencia artificial y además que la, la industria cambió desde hace unos 10 años con la entrada de, de todas las, las plataformas de streaming, y si las plataformas están ganando dinero, ¿cómo es posible que los escritores, que son los que los que generaron ese contenido para que tú lo puedas ver el día de hoy, no estén recibiendo regalías de, de algo que, que sigue generando, y un Friego de dinero. Sí, entonces va para allá la cosa, eh, parece que va a avanzar,
0: perdimos muchas heridas en el proceso, muchas otras. Pero ya nos
1: pasar. recuperaremos, lo importante es que, que les den sus garantías, que todo esté chido. Sí, porque si avance. están
0: felices, si están avanzando claro. y están con, con un futuro eh, más seguro,
1: tenemos mejores productos. Exactamente, lo importante es que todos los trabajadores del mundo estén Felices. Excepto el equipo de sin comentarios. Ustedes no andan escuchando <risa> estas cosas. Aquí, 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 no, no, aquí no hay nos sindicatos. Pagan, nos pagan con un bolillo. Ay, y si les va bien, medio bolillo. Bueno, medio bolillo. Y si nos si nos portamos bien, con so ca cajeta, con cajeta eh, y sí sí, sí,
0: sí. Claro que sí. Pero esta semana no. <risa> <risa> Ahora, triste noticia: murió Michael Gambon. ¿Quién,
1: quién okay. en la vida es Michael Gambon?
0: Salieron muchas películas muy importantes, Kingsman, The Golden Circle, The Life Aquatic with Stevie Sissou, Churchill's Secret, Sleepy Hollow, pero todos lo reconoceremos siempre. Sleepy es... Hollow sí la vi, la, okay. donde
1: sale Johnny Depp, ¿verdad? Es correcto, okay.
0: pero todos lo recordaremos siempre como el segundo Dumbledore, porque ¿te acuerdas que el primero se murió de Harry Potter? Sí, sí, sí. Sí, es el segundo. Ah... Ok, ok. Sí, que maldita sea, ¿por qué no se mueren las personas correctas relacionadas a ese proyecto? Si hablo de ah, J.K.
1: Rowling. Ay, este, no, no voy a emitir ningún comentario deseándole la muerte a nadie, pero aquí queremos mucho a la comunidad trans. Y no
0: queremos a J.K. Rowling. Ok. Pero nos gusta mucho Harry Potter. Harry es, Potter es, es, es muy la fe, leche. Wey. O sea, yo por eso tengo mis libros que fueron aparte. De las, primer, o sea, de las primeras ediciones que salieron en español y los guardo como tesoro porque sí. no quiero volver a
1: comprarlos. Es que, es que aquí sí tendríamos que separar bien cañón la obra del artista, ¿no? O sea, porque es, la obra sí está bien y chida. Es ¿Y porque es Harry Potter? Y... Vean a Harry Potter en piratería. No le den regalos está bien. <risa> Oye, qué gran consejo, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí. Vean va, a
0: Harry va, Potter en piratería. Vayas, para que se vayan arda. a
1: Tepito, apoyen el comercio local. Oye,
0: ¿sí sabes que van a hacer un reboot de Harry Potter o no? No. Van a volver a sacar todo el universo de Harry Potter ahora para serie. Pero wow. J.K. Rowling se te enojó tantísimo con los... ¿De qué? Este, con los actores de la original. ¿Por porque qué? salieron a apoyar a las personas trans. Que dijo, ah, sí, pues los voy a borrar de la no. memoria de nuevas generaciones. Entonces van a rehacer Harry Potter con nuevos actores. Y no van a invitar a los actores viejos que hablaron en contra de ella. Porque sí, para nosotros ahorita... Este Germione y todos estos
1: personajes, es Emma Watson y son estos actores, pero ahorita ya, o sea el universo de Harry Potter con ellos ya sería como los hijos de Harry Potter y no, o sea... no,
0: no van a rebotearla de cero, para volverla a hacer en serie. Pero haz de cuenta que como si no existiera Harry Potter previo. Híjole. Para que las nuevas generaciones crezcan con el nuevo Harry Potter y que esté más alineado a los... A los valores
1: que tiene esta señora.
0: Porque acuérdate que no la invitaron ni a la fiesta de reunión de no sé cuántos años de Harry Potter. Híjole, híjole, híjole. Ay, o esto
1: sea, entonces, es como cuando no te invitan
0: a la fiesta de, de la prepa, güey. A la fiesta de la prepa del grupo que tú fundaste. Del grupo que tú fundaste. Y que lleva tu
1: nombre, así los Andreas, si y no invitan no, a Andrea. No, no, imagínate, ahí sí, sí, la neta, si sí los... Sí, los doxeo a todos.
0: Pues, y ahora, ¿qué vamos a hacer este fin de
1: semana? Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a, hacer? a dónde me vas a invitar, Fer? A ningún lado, que
0: te quedes en tu casa Ay. a ver de ver. Ok. ¿Viste Shameless? No. Es otra gran serie de una familia súper disfuncional. Que salía esta chava que era la del la, eh, el fantasma de la ópera. ¿En dónde la puedo ver? Shameless no sé dónde está, güey. No a sé. Ver.
1: Ahorita te digo. Si sí, alguien dónde de la ver? audiencia
0: eh. no, no no nos pueden decir en Prime ah, okay. Video.
1: Prime Video. Ah, en Prime okay, Video sí, sí, está tengo.
0: la temporada uno. Shameless. Vean a Shameless. Okay. Es una gran gran serie de una familia súper disfuncional. Creo que también es en Chicago. Este y sale Emmy Rossum que era la que salía en. En, en el Fantasma de la Ópera y de uno de sus hermanos porque tiene un chingo es la clásica familia disfuncional no tienen mamá la hermana grande es la que los cuida a todos okay. el papá es súper alcohólico que es este William H. Macy eh, su hermano es Jeremy Allen White que él sale de The Bear y, eh, y, pues, es una familia caótica, o sea, que no tienen para vivir, pero todo con este tono de comedia
1: muy obscura. ¿Caótica como mm, cualquier familia que... No, no, sea. no,
0: o sea, sí, sí está... Un cagadero. Muy,
1: muy cagadero. Ok.
0: Entonces, Jeremy Allen White es el protagonista de esta nueva serie. No es nueva porque llevamos la segunda temporada. De hecho, creo que también hubo... Ha pasado, se ha sentido muy largo el tiempo entre la primera y la segunda, que se trata de que él es un chef súper cañón en uno de estos restaurantes súper prestigiados y se muere alguien en su familia de una forma súper trágica. Uh -huh. Creo que no lo dicen al principio, pero se muere su hermano de una forma súper trágica. Y entonces él regresa a agarrar la cafetería del hermano que lo tiene como con un primo que es una cafetería cagadero, nadie respeta a nadie, como que no hay muy buenas recetas, está en un barrio donde hay balazos o sea, en la sería, calle.
1: sería como el sandys que había en Plaza Patria hace algunos años, que tengo entendido de muy buena fuente, que había cucarachas, que no lavaban bien los platos. Si nos están oyendo, creo que el sandys ya no existe, pero...
0: Hagan algo si Hagan existe. Hagan ¿no? algo
1: si existe. Pues
0: se va a vivir allá y pues este, esta lucha de este güey de intentar rescatar el, el lugar de su hermano, ¿no? Con todo su conocimiento de trabajar en una cocina súper estricta a este lugar caótico. ¿Me
1: recuerda a esta serie de Six Feet Under? En HBO. No ah, sé si la viste. Ah, pues sí, sí me acuerdo que el hermano regresa a tener la funeraria cuando con se papá se papá. papá. Ajá. Era muy buena. Y era serie. una serie cargada de un chorro de existencialismo, o sea
0: se sí. enfrentaba
1: durísimo con la muerte, pero de todos. O sí, sea, sí, sí.
0: Y era comedia también, era gran. Si como de HBO, comedia, ¿no? Sí,
1: de HBO. Era como comedia medio, medio oscura, con dramita, con... Muy oscuro. Muy oscuro, pero, pero ¿sabes qué me gustó? Que es una serie, Six Feet Under, que te hace neta cuestionarte un chorro. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu papel en este mundo? ¿Qué te toca hacer? Y sobre todo, pues vive. Yo creo que la voy a volver a ver. Vuelve a ver esta. Pues sí es, bien sí, sí
0: puede traer ese rollo. No tanto que reflexiones sobre la muerte. Eh, yo siento que es como los propósitos, las relaciones, el cómo llevar un negocio, el querer rescatar a alguien a través de su proyecto de su vida redefiniéndolo. Muy bonito. Está la neta, es muy bonita, es muy chistosa
1: y también es algo de drama, pero te ríes mucho. Y como muchas veces cuando queremos rescatar a alguien es como si también queremos rescatar algo de nosotros mismos, ¿no? No, que se vayan todos a la verga. Por <risa> sí, sí, sí. Yo no vengo a rescatar a nadie. De, no, Pero no, me... no, no nos echen chamba que no queremos hacer. No, no responsables a responsables de sus vidas. Sí. Vayan a terapia, jóvenes. Cada quien que oh, se limpie sí. solo.
0: Pero bueno, también tenemos el podcast de, perdón, de música que te recomiendo. A ver. Eh, ¿Llegas a escuchar a Jack Johnson? No. Bueno, haz de cuenta que es Jack Johnson, Millennial. Voy a ponerles 10 segundos para que no nos metamos en preguntas de derecho de autor. Ay, si subo el volumen, chídense. para que la quiera. Es un mood super light, súper buena onda en la playa,
1: relajarse. Es como para ir a San Juan de Lima manejando, güey.
0: Simon Grossman, exactamente. Y tiene 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 muy buena música, yo lo recomiendo ampliamente y este es un disco que se llama Ciclo que la verdad está justo para irse a San Juan de Lima manejando. Qué rico. ¿Qué eh, hace falta? Leer, bueno, te recomendé ahí rápido un libro que se llama We Killed, que es de las comediantes... Es el que tienes
1: ahí de la Ajá.
0: portadita morada. ¿Ese Ajá. qué onda? Es un libro de comediantes mujeres. A ver, te
1: lo acerco. A eh, ver, vamos viendo. Son
0: las primeras que hicieron stand-up eh, en Estados
1: Unidos. Dice, The Rise of Women in American Comedy. A Very Oral History.
0: Entonces, se trata básicamente de la historia de estas mujeres y cómo cada una fue abriendo caminos en el contexto en el que estaba y por qué tenía que hacer la comedia que tenía que hacer. Entonces, te explica muy padre desde cómo, eh, tipo, algo que a mí me, me vuelve loca es por qué los, los judíos son tan buenos con la comedia, o sea, son particularmente okay. buenos, que tiene que ver con sus tradiciones, su approach a la vida y todo, pero ya desde un sentido más práctico en Estados Unidos, como cuando creaban, y que luego lo revisan en The Fabulous Mrs. Maisel pero aquí también hablan un poco de este de este tema estoy segura, segura que usaron este libro para The Fabulous Mrs. Maisel, de cómo tenían estos clubs de verano, donde se iban las familias todo el verano a pasarlo, y ahí se presentaban muchos shows de comedia, de stand-up. Entonces ahí se hizo como una escuela para que varios comediantes salieran, hablaba también de mujeres racializadas y cómo cómo eran asignadas a personajes muy particulares y cómo tenían que, que trabajar con lo que se les permitía hacer y cómo poco a poco iban empujando la vara. Y está está muy chido, es un buen libro para entender el, el rol de la mujer en el stand-up y cómo ha ido evolucionando. Eh, y pues que haz que no se impacta aquí. Oye, aquí.
1: estoy viendo que aquí sale John Rivers. Sí, a ver, John Rivers, eh, sé
0: que su personaje era ser... De hecho, por ahí tengo yo un libro de John Rivers de... Eh, un tributo a ella que su personaje era ser mezquino que se metía con el físico de las personas y hay mucho que se le puede criticar claro. a John Rivers pero también ella fue eh, por ejemplo cuando fue una de las primeras comediantes mujeres eh, no las primeras porque estamos viendo con la historia pero fue una comediante muy importante en su época fue una comediante que le tocaba que le dieran ciertos espacios ciertos shows y se la saltaban porque era mujer y porque le contestaba a los vatos, o sea, y sí, los porque porque era, era irreverente.
1: O sea, quizás para esta época en la que ya estamos como que muchísimo más conscientes de un montón de cosas, muchas de sus bromas que, que hacía en Entertainment, o sea que a nosotros nos tocó ver de ella, no, pero eran graciosísimas. Serían, eran graciosas, eran cuestión o sea, son cuestionables en esta época, pero hay que entender no, que quizás era otro contexto. No,
0: fíjate que no era tanto el problema con su comedia, su comedia era muy bien recibida. Más bien era, por ejemplo, no me acuerdo en qué late night show estaba de ella, un caro, no sé qué viejito. Y de todos los comediantes que iban recurrentes, Ajá. ella fue la que más aparición tuvo y la que más conectaba con la audiencia. Entonces, bajo la lógica en cómo reemplazaban los comediantes cuando uno, un anfitrión se bajaba, quien le tocaba normalmente era quien tenía esa conexión, quien tenía esa recurrencia. Quien tenía esa expertise y a ella le tocaba, o sea, todo el mundo sabía que ella era la siente, pero estaba muy adelantada para su época. Entonces se lo dieron a alguien más y cuando este güey, en vez de dárselo a ella, se lo dio a alguien más, la morra le mentó a la madre. ¿En vivo? En, no, en vivo no, en, fue en privado, pero el tipo le cerró las puertas en un chorro de programas y la es? sacaron, o sea, la que sacaron de la escena durante años y estuvo ella trabajando, trabajando, trabajando hasta que en los ochentas vuelve a cobrar algo de fuerza. Ella llega a tener su show, John River Show, no el que conocimos nosotros mucho antes. Uh -huh. Y en los ochentas incluso cuando fue toda la crisis, por ejemplo, con el tema del SIDA y los homosexuales que la gente, o sea, les subía, eh, Ella hizo un esfuerzo activo por contratar en su equipo a un, a un chorro de gente la diversidad. Qué chido. Entonces, si era una morra chida, pues que sí. Ahorita, pues con los estándares actuales... No le perdono que se metía mucho con el peso de Adele eh, y así... Sí, cosas o sea,
1: broma, hacía bromas que son cuestionables al día de hoy porque somos más conscientes, pero era transgresora e innovadora en su, sí, en su momento.
0: Es un personaje que vale la pena no, no cancelar por esas cosas, sino entender cómo se abrió ciertas... Claro,
1: portas. entender de acuerdo al contexto. Veo aquí también en la, en la portada que eh, incluye también relatos de, esta, de Tina Fey, de sí. Whoopi Goldberg. De Ellen DeGeneres y de Carol Leifert.
0: Sí, no, tiene tiene gran, gran, o sea,
1: gran cobertura de varios.
0: Y bueno, ¿y qué hacer este fin de semana? Porque nos quedan cinco minutitos. Ahora sí dime, fiestas ahora sí
1: dime, ¿a dónde me vas a invitar? Yo, yo, ¿Hace cuánto no vas a las
0: fiestas de octubre?
1: Híjole, a ver, estuvo lo de la pandemia. ¿Sabes qué? Creo que no voy como desde el año 2016. Pero no, no es
0: tantísimo. Yo llevo 15 años sin ir a las más Ay, pues vamos. No estoy lista para tanta gente aún. Me, 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 me estreso, güey. La última vez que fuiste
1: al auditorio fue cuando te vacunaste para el COVID,
0: ¿verdad? ¿vale? Sí, seguramente. No, no, no. El otro día, ¿a qué fui? Participé en algo que dije, güey, esto ya es demasiada gente para mí. no <risa> Fue al súper. Sí, o sea, no, yo ya en el súper me abrumo, o sea, no puedo con tantas personas... Yo me acuerdo que iba de chiquita a las fiestas de octubre, eh, que te metías esta máquina del tiempo que salían dinosaurios y cosas así, ¿te acuerdas? Ah,
1: mm, y la casa
0: del terror, que nunca la pude cruzar conmigo. Me acuerdo
1: que lo de los dinosaurios estaba en selva mágica y la eh, no. No, también había dinosaurios. No en me digas, de
0: octubre, sí, yo me acuerdo perfecto. Porque yo me metí sin querer de un lugar donde salía el dinosaurio y me pegó el dinosaurio en la cabeza. Ay, qué loco. Y había también lo de la casa del terror que yo nunca la aguanté. Neta. Si ¿Sí estaba la... muy heavy metal. Pues no sé, yo me salía a la mitad. Ay. No aguantaba, me ponía muy... Me daba mucha ansiedad. Ajá. Me gustan las películas de terror, pero... Pero las fiestas de octubre volvieron y finalmente los Black Eyed Peas están en Guadalajara.
1: ¡Qué chido! Yo me acuerdo cuando neta enseñaba la tanga en el pantalón porque quería ser como Fergie y me quería sentir así bien mami, güey.
0: Sí, yo la neta hubo un momento en el que sí, también Fergie se me hacía bien chido. Jamás tuve... Jamás tuve la seguridad en mí misma para enseñar la tanga.
1: Uh, digamos que lo mío era porque me empezaban a quedar medio flojos los pantalones. <risa> y, y te decían, toda la chica sexy usa tanga, entonces tú te ibas y te comprabas tus sí. tangas ¿Qué en qué momento Sam's? más horrible.
0: Pero bueno, sí. los Black Ties Peas están de vuelta. Eh, si quieren ir a verlos, también viene Carla Morrison, que es súper chida. El que sí se me antoja es ir a ver a Residente.
1: Residente está muy chido. Está Fíjate muy chido. que sacó un, un disco hay una rola que parezco Peña Nieto porque no me acuerdo cómo se llama, pero me pega mucho. Luego en otra ocasión ya les El digo. El que cuál habla es, de su mamá. Donde habla de su vida en la isla, de que estudió artes, de que quiere volver a ser él. Es ah, sí, 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 sí ya sé cuál es. Sí, sí, sí. Quiero volver a ser yo. Sí, 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 algo así. Sí. Y... Esa canción me hizo llorar. <risa> él es, él es un gran compositor. Sí, René, si nos estás oyendo. Te mandamos un beso. Ojalá
0: en los este... Ay, sí. Si es René, creo que se llama la canción. Ren, ajá, René, sí. Y viene Residente, que creo que es, es un show que sí vale... Es una persona que vale la pena claro. ir a escuchar. Molotov, León Larregui y Wendy Guevara. Ay, mi Wendy. Wendy, te queremos, <ríe> te,
1: queremos te queremos entrevistar Wendy. si nos escuchas.
0: Entonces, pues si quieren ir, esos son los eventos de este fin de semana, mi querida. Bueno, el mes, dura todo el mes hasta noviembre. Oye, ¿y el desfile qué onda? Ah, el desfile, no hay desfile este año. No, no porque hay Fórmula 1. Ah, bueno. Sí, o sea... Pues algo nuevo, hay ¿no? Hay para todo, hay para todo. todo. O sea, sé que hay mucha gente Pues aquí podemos te
1: aprender te... de carros, si ¿Sí? saben de carros, ahí mándenos un mensaje y díganos de qué va o qué onda. Yo
0: no tengo vida y es un deporte que... Primero primero déjenme aprendo del fútbol americano, ¿ok?
1: Sí, porque ahorita con lo de JJ... Sí, Tenemos que ponernos al tiro y actualizarnos en un chorro de cosas.
0: Va que va, queridos. Pues esto fue Sin Comentarios. Estuvimos aquí con Andy Carmona y yo soy Fernanda Dudet. Les mando un beso. Chao. Chao.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?